1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Mary Podcast, un episodio más, pero no un episodio cualquiera de esta temporada del Mary Podcast, porque no todos los días se pone a la venta o sale al mercado un videojuego capaz de cosechar alguna de las mejores calificaciones de la historia del videojuego, y no todos los días se pone a la venta un gran turismo, de hecho han sido muy pocas veces las veces que ha sucedido eso, y lo que llama todavía más la atención es que eh, ambas cosas coincidan en un mismo programa y que encima hayamos tenido la oportunidad de aunarlo todo en este, en este episodio que va a dar bastante de sí y además tenemos ahí también a una, una pequeña noticia con los nuevos juegos de Pokémon pero eh, vamos a ir con orden, vamos a empezar con Elden Ring que yo creo que va a ser el, el corazón de, de este episodio y creo que hoy eh, voy a empezar por Alejandro porque sé que Alejandro ha estado jugando un montón a Elden Ring así que Bienvenido Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, eh, he pasado todo el fin de semana en las tres intermedias y solamente voy a decir para empezar que Miyazaki lo he vuelto a hacer Más allá de las notas de todo ese Metacritic que ha roto registro, eh, queda palpable que la figura de Hidetaka Miyazaki pues, es, un, es el referente ahora mismo de la industria
1: Me consta que Paula también ha estado jugando un montón este fin de semana, muy sí. buenas Paula
0: Muy buenas, sí, sí, ahí estamos, la verdad es que estoy totalmente enganchada eh, ya lo sabía, porque probé un poco la beta y demás, y sabía lo que me esperaba, pero es que supera todavía las expectativas, y es algo increíble, o sea, bueno, ahora lo hablaremos, pero estoy maravillada,
1: Fenomenal, y Borja, tú también, ponte cómodo, porque sé que tú no has jugado a Elden Ring, pero bueno, eh, seguramente tengas muchas preguntas que hacer, bienvenido Borja.
3: Hola, ¿qué tal? Encantado. Y, oye, como que no he jugado al del ring. Se llevo ya 150 horas, por lo menos. Soy el, el mayor fan de Miyazaki de este podcast.
1: Buen intento, buen intento. Nadie me arreba...
3: Vale, vale. <risa> no, pero, a ver, me apetece probarlo, ¿eh? Yo, no es que no sea fan de Miyazaki, solo que... Mmm... Tiendo a pensar que sus juegos me van a frustrar y entonces como que no me apetece darle mucho tiempo, pero prometo que en algún momento jugaré al Del Rin y lo dejaré, lo abandonaré, probablemente, seguro. <risa> Muy bien, pues sin más dilación
1: vamos a hacer el análisis del Del Ring en profundidad y por un lado Alejandro y Paula nos contarán todo lo que han podido jugar. Y luego nosotros también haremos algunas preguntas, porque creo que estamos ante uno de los grandes videojuegos de la generación, así que vamos a descubrir por qué. Pues vamos allá, nuevo videojuego de From Software, eh, Hidetaka Miyazaki a los mandos, un título que establece, digamos, oh, un nuevo paradigma, digamos, dentro de los, de los mundos abiertos. El primer mundo abierto de From Software, pero Alejandro, eh, ya te doy paso porque qué mundo abierto, ¿no?
2: Qué mundo abierto y qué manera de eh, introducir o aunar eh, el aprendizaje de los últimos 10 años de Front Sover en un solo juego. Y es que a los mandos eh, podría pasar por un Dark Souls 4, pero sin embargo cuando entras en el planteamiento, entras en el loop de niveles, eh, zonas libres, ves que lo que ha logrado en es algo mucho más ambicioso. Y es que cualquier nivel que pensemos ahora mismo de, de la trilogía de Dark Souls... Eh, eh, me traslado a 2012 eh, 2011, eh, Fortaleza ese nivel mítico de la saga y es una absoluta mota de polvo y una anécdota comparado con la cantidad de niveles y la cantidad de niveles complejos con empaque de nivel principal que hay, que hay en el del ring, eh, yo lo que destaco para no hacerlo muy largo son, son dos cosas, primero esto que decía es Dark Souls 4 nuevos Mandos es eh, quizá el combate más refinado de Front Software hasta el momento dentro de la Fórmula Souls eh, la introducción de la ceniza de guerra, eh, el botón de salto que hace que no solamente piense en horizontal, sino también en vertical. Eh, y luego, en segundo lugar, el caballo. Que hay mucha gente que no ha pensado o, o, o que no da mucho piso a, a la introducción del caballo, pero Miyazaki también ha llevado el combate a a una nueva velocidad ¿no? y es que el caballo incluso se lleva a algunos combates contra jefes están pensados para utilizarlo y, y hace que la experiencia sea súper variada así que eh, por lo que decía Borja al principio de no me gustan los solos porque me frustran ¿qué puedo hacer con el del ring? el del ring es más accesible mm. es sin duda que ya no es solamente chocarte contra ese muro de un eh, solo escenario puedes viajar a diferentes lugares y progresar pero también eso no quiere decir que sea fácil. Pega unos picos de dificultad bastante importantes. Yo estoy cerca del final, 36 horas aproximadamente. Y quien se frustre con los Souls, yo le diría que se mantenga lejos de Elden Ring.
0: Hmm. Yo creo que lo ha pasado a mucha gente que se ha adentrado en este Elden Ring sin haber jugado ningún Souls antes, simplemente por bueno, las grandes calificaciones que ha recibido y por todas las buenas palabras que se están diciendo de él, que son válidas totalmente, pero claro eh, no quiero decir la típica frase de no es un juego para todo el mundo, pero sí que creo que es para todo el mundo que tenga la suficiente paciencia como para aprender cómo funcionan este tipo de juegos Supongo porque que... al final... Sí, dime.
3: sí no, la, la suficiente paciencia y el tiempo para para mm. poder seguir perseverando ¿no?
0: Sí, a ver, al final aquí hay un... Um... Cierto farmeo, digamos, en el sentido de que no estás como atascado en, como en sequiro, de que o aprendes a hacer los parries y a contrarrestar a cada enemigo o no tiras para adelante. Aquí al final, si estás atascado en un boss y es como, uf, lo he intentado 10 veces, aunque llames a gente de fuera de internet, que a veces ni siquiera con eso te ayuda, eh, si estás muy atascado dices, bueno, me voy a dar una vuelta por ahí con el caballo. Y a lo mejor, pues te encuentras una cueva que no habías visto con un arma que puedes mejorar y te va mejor o simplemente pues vas progresando un poco y descubres a un personaje para tirar por ahí de la historia a mí eso es lo que más me gusta en general que no notas en ningún momento que no haya nada por hacer, de hecho nuestro compañero Franchuzas que analizó el juego dice que lleva 90 horas y sigue descubriendo cosas sí. es como, es, es infinito la cantidad de cosas que hay por hacer sí que es verdad que claro, cuando llegas ante un boss por un lado quieres como pasarlo porque son unas ciertas barreras digamos para llegar a la otra parte del mapa y tal y es como vale, quiero seguir explorando a mí me pasó que era como, no puedo con este boss pero al final acabó unos cuantos intentos, lo dejé un rato porque estaba ahí un poco ya estresada y luego con ayuda y demás lo conseguí y fue como muy satisfactorio y luego se abre, claro, todavía una barrera más de un mundo gigantesco con muchísimas cosas por hacer y entonces yo creo que eso, eh, hay que pasar un poco, digamos, la primera zona estaría bien que a lo mejor que dieran como un, una prueba, digamos, a la gente que intentara no sé, a lo mejor la gente, por ejemplo, si lo compras en Steam puedes devolverlo al cabo de, no sé, una hora o dos, cuánto era tesoros de juego. Eh, algo así, para que los que no están del todo seguros acerca de, de este título puedan darle un tiento y, y ver un poco cómo funciona. Porque claro, no es lo mismo ver ahí a un Sunni Legend que hace cosas increíbles y ves eso y parece que estemos jugando a otro juego. Eh, pues a lo mejor tú puedes jugar con un mago, tirar las bolitas estas de luz y jugar a distancia y e ir como más con cuidado.
3: Desde, desde el punto de vista del principiante, ¿cuál crees que es la clase ideal para para empezar con este juego?
0: A ver, depende yo creo, o sea, por mi lado diría que tal vez hechicero, es lo que se suele decir, porque más que nada porque puedes atacar a distancia y eso te da un poco de ventaja, digamos, de la mayoría de enemigos, algunos enemigos te atacan también con proyectiles o lo que sea, obviamente, pero bueno, eso te da un poco de, de tiempo, digamos, de distancia de no tener que acercarte tanto yo diría que hechicero, pero claro, también no esperes cogértelo y el primer bastón que tengas y tal, y los primeros hechizos que sean ya superpoderosos, o sea que hay que irlo construyendo y descubriendo nuevos hechizos, mejorando y tal, pero sí que yo diría que por ahí se puede tirar bien.
2: Yo diría que no hay que eh, ofujarse por haber elegido la clase mala, digamos, no, no hay clase mala porque realmente sí. todas funcionan y llegado a cierto momento del juego puedes renacer y puedes redistribuir los puntos como tú quieras. Eh, yo si fuese principiante elegiría o bien Vagabundo, que tiene un bufo de salud importante para empezar, que la salud es importantísima en este juego. Sí. Y si estás un poco más experimentado en los Souls, yo tiraría por Samurai porque empieza con la Uchigatana. Y la Uchigatana sí. es un arma que empieza con sagrado 45, que eso para quien no sepa la jerga Souls, es que cuanto más ataques consecutivos realizas contra el enemigo, eh, más probabilidades tienes de que le quite un porcentaje de daño añadido. Es decir, le haces como un sangrado y le quitas un, una, menos de un cuarto de vida. Y por otro lado, por añadir lo que decía Paula al principio, eh, Miyazaki ha reducido algunos lastres o barreras que eh, a cierto público no le gustaban y, y bueno, al final aligera y aumenta el ritmo del juego, que es, por ejemplo, que las hogueras, eh, llamarás gracias en Elden Ring, está muy cerca de, de la puerta del boss, no, no hay ningún sí. trámite, no hay que sortear enemigos, simplemente mueres, vuelves a aparecer y ya estás contra el jefe. Y, y en segundo lugar, la ceniza de guerra, es que Miyazaki ha introducido eh, digamos como una ayuda para la gente que o bien no juega suficiente con internet o bien que prefiere no jugar con desconocidos y es que puedes invocar a eh, enemigos especiales que vas encontrando por el mapa que te ayudan como si fuesen un, un cooperador. Y van desde grupos de enemigos, de soldados, a incluso lobos, lobos eso es. Eh, eh,
1: ¿Perdona, esto sirve también si juegas offline? Es decir, puede estar sí, pensado... Sí. Claro, claro. Correcto,
2: correcto. Pues está pensado también, para alguien que no juegue internet. Para que no juegue. Y también luego... puedes
0: invocar algún NPC eh, sin tener internet, que son como aliados que te encuentras por ahí, ¿Sí? y hablas con ellos y tal, y luego te dicen, vale, te ayudaré. Y justo en la puerta del boss hay como unas letras doradas, que es lo que también encuentras cuando convocas a otra gente, uh -huh. y esto siempre lo tienes disponible, aunque no juegues con internet, porque en caso, por ejemplo, de PlayStation, necesitas el Plus y no todo el, el mundo querrá pagar. Claro, ¿o? es lo que
3: quería preguntar, claro. o sea, ¿no se, invocar, sí. ¿no se puede invocar si no tienes PlayStation Plus?
0: A jugadores, no porque es online, pero sí que tienes opciones, como decía Alejandro, de las, eh, los espíritus estos mm. y, y algunas mm. invocaciones de NPCs que van bastante bien, mejor de lo pensado.
3: Entiendo que en Xbox es igual, es decir, si no tienes Xbox Live, no puedes invocar.
2: No. Entiendo que sí, pero mi experiencia ha sido con GOAL, o sea que no... Lo que sí es cierto es que la, la gente que juega con Silver sí que puede ver los mensajes. Pero esto
1: no, no estoy seguro. Un, un par de cosas chicos, porque yo no he podido jugar todavía por, por gran turismo que me ha tenido ahí no. anclado durante estos últimos 10 días, pero eh, sí que tengo varias preguntas relativas a, a lo que es la experiencia del gameplay, que a mí al final es lo que... A, a mí me atrae mucho el lore de, del, del mundo Souls, eh, al final Bloodborne me encanta, Sekiro, Sekiro me costó mucho pero me lo, me lo terminé pasando. Y mm. en este título, eh, lo que sí que he percibido, a, en base a leer a, a compañeros, de escucharos a vosotros, etcétera., es que hay una eh, suma de elementos jugables de todos los de todas las anteriores obras de, de Hidetaka aquí. Y me gustaría saber qué tal se siente a los mandos y cómo ha logrado resolver el estudio esa exploración orgánica, ¿no? Eh, es decir,. Mm. Que a pesar de que no tengas nada en el mapa, que al fin y al cabo no sea un mapa lleno de iconos, sino que esté todo basado en el descubrimiento, ¿cómo el juego, eh, tú te pones a jugar y cómo el juego te engancha a que sigas explorando, a que sigas buscando cosas en el escenario? Y, y en definitiva, ¿cómo se siente el gamefield del juego y cómo va evolucionando con, con el paso de las horas?
2: Yo diría que mmm, ocurre algo, no sé, muy, muy especial y es que cuanto más juegas, más te da la sensación de que es un, es un producto de artesanía.
1: Ajá.
2: Porque cada 5 o 10 minutos te encuentras con una sorpresa diseñada específicamente mm. para que aparezca ahí y, y, y es como sorpresa tras sorpresa y, y eso, es, eso es lo que te engancha a seguir, ¿no? Mm. Es, es, ya te digo, como decía en, en la introducción, es dar sus cuatro a los mandos. Eh, tienen mecánicas de blog, porque no diré por spoilers, pero algunos jugadores que ya vayan cerca del final eh, conocerán. Eh, el, el progreso del mundo no es lineal, o sea, eh, la gente que ve Castillo Veloz tormentoso, es el primer nivel del juego, no es tan así, porque no. puedes encontrar caminos, rutas secundarias que te pueden llevar a otras zonas, y de hecho hay una mecánica bastante interesante, bastante que ayuda a ese factor de sorpresa que no voy a revelar, pero por ejemplo, Puedes. Puedes eh, advertir lo que te espera dentro de 20 horas de juego con cierto. cierta cosa y. y, y es como, wow, ¿qué ha hecho aquí Miyazaki? ¿no? Así que yo diría que, por un lado, se siente. se palpa la sensación de juego de rol antiguo, en el sentido de que no, no hay guías. Esas, esas flechas doradas que se veían en la beta son simplemente para que no te pierdas el camino principal. Pero realmente el juego te deja la libertad de elegir cuándo, cómo y por qué.
3: He llegado a escuchar o a leer que igual es una buena recomendación el hecho de apuntarte cosas en una libreta mm. eh, por tema de pues dónde está x cosa dónde está sí. eh, otra, otros pues, puntos de interés y tal. Mm. Eh, ¿Vosotros habéis jugado de esta forma o Yo de momento, eh, habéis cuestión... apostado por por las cosas por los elementos que están en el juego de por sí?
0: Yo estoy apuntándolo en el propio mapa porque hay una serie de marcadores que tienes como, por ejemplo, una calavera, un árbol, una joya, tal. Hasta Entonces, sí. Si veo, por ejemplo, un, hmm, eh, no sé, un altar que pone aquí, puedes colocar algo. Y yo digo, no sé qué podré poner aquí. Entonces me lo apunto y no sé, pero a la medida creo que avance más y que me iré apuntando cosas en algún lugar porque... No sé, lo típico, un personaje te dice, si encuentras a mi sirvienta llamada X, avísame. Y es como, a lo mejor la encuentro y no me acuerdo luego de ir a este señor a hablarle. Y si avanzas más en la historia, a lo mejor ya no puedes luego hacerlo. Entonces este tipo de cosas sí que se mantienen y es algo que está en el resto de juegos también en Souls. Y me gusta mucho, la verdad. Nunca sabes si la vas a liar, porque es como, ¿quieres aliarte conmigo? Es como, no me fío mucho, pero lo hago. He venido a jugar
2: y lo que decía... Es muy importante lo que dices, Paula, porque eh, las misiones en este juego son bastante más complejas que en los otros Souls porque las ramificaciones que tiene eh, son en plan, eh, cómo decirlo, eh, interactúas con un personaje y a lo mejor eso tiene una consecuencia sobre otro, otra misión y a lo mejor eso determina algo de un final.
0: Sí, como, sí. Bueno. A mí eso me estresa un poco porque es como, no quiero ahora, no sé, que ocurra algo que luego me impida llegar al final bueno que quiera, pero... Uh -huh. No se sabe, así que me lo estoy tomando con calma. También lo voy preguntando si tengo alguna duda a En plan, oye, ¿esto la voy a liar o no? Dije, no, no, tranquila. Y es, <risa> no pasa nada que me spoilee un poco, pero no quiero liar. Hay que imaginaros un juego de 100 horas, llegar al claro. final y decir, oh no, claro, el claro. personaje este que maté, y tal. Eso, Entonces, hay que ir con
1: <risa> Eso sí, va a preguntar. Um, has dicho, Alejandro, que llevas cerca de 40 horas, ¿no?
0: Sí, 36, y, y, 34. Y que
1: estabas cerca del final. Pero, eh, sin embargo, he escuchado que el juego dura 70 horas. ¿Cuánto, cuánto puede llegar a durar? Alcanzar los títulos de crédito aproximadamente?
2: Pues yo diría. Yo soy cerca del final, ¿eh? eh no me quiero. No quiero mirar qué hay después porque no, no quiero reventarme una sorpresa, pero. Yo diría que. Un, un avance bastante rápido si perdiéndote cosas del contenido del mundo porque al final es, es inabarcable. Si pretendes limpiar el mapa, pues se te puede llegar a, a más de 100 horas. Yo diría que sobre las 40, 42, 44. Puede ir por ahí los tiros. Por ejemplo, eh, nuestro compañero Roberto Pineda, que también escribe en PlayStation, lo ha analizado en otro medio. Eh, lleva 110, 120 horas y sigue descubriendo cosas del juego. O sea, que imagínate. Qué bueno. O sea,
0: es una chaladura. Sí.
1: Qué bueno, qué
0: bueno. Yo me lo estoy tomando con calma, por ejemplo. Llevo 20 sí. horas solo, no he podido jugar tanto. Pero todavía no he, o sea, he hecho solo el primer boss gordo, digamos. Porque es que la segunda zona es tan interesante, con muchas cosas de magia y secretos y tal. Y estoy como sí. abriendo poco a poco y mirando el mapa y diciendo, a ver, esto parece como una torre, voy a ver qué hay ahí. Y luego ahí a lo mejor te encuentras eso, no sé, un boss misterioso y cosas ahí muy interesantes. Entonces estoy como un poco por ahí. Ni siquiera sé dónde tengo que ir de objetivo ahora mismo. Uh -huh. Entonces me estoy tomando con mucha calma porque ahora mismo no tengo nada que analizar ni nada, de, nada más que jugar. Y digo, necesitaba un juego así de sobre todo esto después de venir de Horizon, que lo he disfrutado mucho, pero es verdad que el mundo abierto que tiene es otra vez lo mismo de, de puntos así agobiantes, de coleccionables, de tal, y entonces volver a algo así como fue Breath of the Wild, pero con una fórmula distinta y más desafiante, pues es lo que quería ahora mismo.
3: Y desde el punto de vista de, de la historia, o de, más que de la historia, de la construcción del mundo, tengo curiosidad por saber si detectáis ahí la esencia de George R.R. R. Martin, en qué lo habéis notado. En comparación con otros juegos de, de Front Software, más que nada.
2: Martin, o, o más bien me ya sé que he dicho que Martin ha trabajado poco en el juego. Yo no sé si mucho o poco, pero es cierto mm -hmm. que el nivel de ambición del trasfondo es superior al de los Souls. Incluso yo diría que las descripciones de los objetos son tienen más peso y son más importantes tanto para la jugabilidad por descubrir ciertas zonas, ciertas cosas a desbloquear como por conocer cuáles son las conexiones entre los personajes
3: A ver, yo, yo entre líneas, por lo que se ha dicho en el declaraciones y tal entiendo que lo que ha hecho eh, George R.R. Martin es uh -huh. eh, construir el contexto del mundo más que uh -huh. nada, ¿no? Eh, de hecho, hoy ha sacado un comunicado o, o un, una entrada nueva en su blog oficial y ha dicho que él pues, ha, ha tenido una parte, ha, ha protagonizado una parte pequeña de, de todo esto. Mm. ¿no? Entonces le eh, da todo el crédito a Miyazaki y a, y a su equipo.
0: Yo, por ejemplo, lo vi en una frase que dijo un personaje de que era algo un poco, de, digamos, salseo entre familias reales o algo así. ¿Sabes? Que eso es muy de Martin. Era algo Pero... tipo. Eh, la hermana de... Bueno, no, el, el marido de esa reina la abandonó y se fue con otra reina, no sé qué, y yo dije, Ay, eso es Martin, no sé. Pero A no, pero no, creo, no, que, no creo, que,
3: creo que no, porque Miyazaki es el que ha escrito todos los diálogos, eso mm. se comentó hace Todavía ya.
2: No de, de Miyazaki.
0: Se, te digo que no se, no se puede detectar ni separar que, quién ha hecho quién, pero no sé, eh, está bien y está interesante en general. Todo el lore y los personajes.
2: Lo, lo, lo que vas descubriendo no, no lo voy a revelar, obviamente, porque... Mm. Es, es muy importante, pero muy importante eh, no ver nada de lo que viene después de lo que está jugando en El Den Ring, porque la sorpresa... O sea, el juego se nutre de la sorpresa. Si te sí, remitas sí. la sorpresa, no es, vamos ni por asomo es lo mismo. Pero Yate. sí que es cierto que yo en la historia sé que encuentro influencia de la religión cristiana. Y eso es algo que no he leído mucho, pero... Fíjate. Claro, es
1: que de lore, de lore iba sobradísimo, ¿no? O sea de, de sí, hay un montón de monstruos
0: de... diferentes de no sé bueno. de localizaciones que dices qué pasa aquí a mí yo a veces me quedo con ganas de más porque ya es como una torre eso que parece como de un astrólogo por ejemplo por el tipo de artefactos que hay y luego a lo mejor pues no o sea te encuentras un objeto o algo pero no hay como mucho más lore, y es como quiero saber qué ha pasado aquí ya. entonces a lo mejor más adelante si sí, alguien te dice pues yo viví en esa torre y no sé qué. entonces como que siempre te queda como el gusanillo este decir qué está pasando en este lugar no sé es como muy de, de, eso, de sensación de descubrimiento constante
2: hmm. o sea, sí, que... más bien que el mundo es como el reflejo de lo que de cómo vivían cuando había estabilidad y hmm. tú lo juegas después de que haya terminado la guerra es como ves eh, fragmentos de un mundo que desconoce pero que vas encajando las piezas y más o menos hmm. te vas enterando de, de qué yeah. es de qué ha pasado en ya. Yeah.
1: y luego hay una última cosa que sí que me genera muchísima curiosidad eh, puedes elegir el orden de, digamos que hay como cinco grandes enemigos a los que tienes que derrotar para llegar a, a, a donde te quiere llevar el título eh, ¿cómo, eh, ¿hay alguno más recomendado? quiero decir, ¿es, es absolutamente libre el orden que puedes seguir ¿hasta qué punto el juego te da libertad para afrontar los diferentes grandes desafíos?
2: hay un objetivo principal que es digamos, lo que separa la mitad del juego Digamos, en eh, la primera mitad puedes eh, alternar los objetivos como quieras y luego la segunda mitad también pero poco a poco se va cerrando porque bueno ocurren cosas que bloquean otras cosas y sí que da libertad, pero hay un, hay un antes y un después en la mitad del juego que, que eso siempre tiene que hacerlo después de determinada cosa.
1: Vale.
0: Mm. Bueno, Misterioso. Y... A mí lo que me gustaría es poder guardar la partida sí. y bueno eso obviamente va en contra del espíritu de los juegos, no digo que tuviera que ocurrir. Pero es algo que, lo, lo que os digo, hablar con un personaje y decir, ¿acepto esto o no? Entonces me gustaría como guardar eso y luego, si me arrepiento, volver, porque no se puede. entonces eh, Como eh, antiguamente, era, ejemplo,
3: que podías guardar
1: claro.
0: varios
3: archivos de guardado
2: claro
0: infinitamente,
3: ¿no? Sí, sí, sí el, no, pero... eso, tiene, eso tiene un punto positivo y un punto negativo, porque mm. si lo utilizas para cambiar las decisiones y tal, puede perder un poco la magia, ¿no? De, claro, a ver, de las sí. sorpresas. A me acuerdo yo de una decisión de, de, de Life is Strange que repetí 40 veces hasta que se cumplió lo, lo, la, lo que yo quería ¿no? y era como un plan, bueno, pues igual sí, sí. le ha perdido un poco la gracia
0: A mí, por ejemplo, en Bloodborne me pasó que la primera vez que lo jugué sí que lo leí y lo hice, de guardar la partida antes de acabar en un pen y luego volverla a poner, porque el DLC quería jugarlo después de acabar pero esta, la segunda vez que lo jugué, el año pasado con mi hermano y tal, no me acordaba de este detalle. Entonces nos terminamos el juego, pasan los créditos y tal, y yo, bueno, vamos ahora a ver a que te presento a Lady María. Venga, vamos al DLC. Y voy y, bueno, claro, empieza el New Game Plus automáticamente, con lo, muy, o sea, mucho más difícil el nivel, y era como imposible. O sea, no pasamos del primer boss. Digo, no vamos a llegar hasta donde está el DLC, que es bastante avanzado. Y eso me dio mucha rabia. y no, Aquí en, no creo que ocurra, porque no hay DLC ahora mismo. O sea, que a lo mejor no sé qué pasa después de terminarlo. Si puedes seguir explorando o tal. Pero me fastidia lo de que se te reinicie la partida al acabarlo. Porque es como, en este mundo yo espero que no pase. No quiero... A lo mejor lo miro. No os lo diré. pero <risa> Porque, claro, si no, pues me voy a explorar todo y luego ya acabo el juego. Porque no quiero, yo qué sé, llevar ahí muchísimo... No sé, imaginaros, 80 horas. Y decir, bueno, me quedan cosas por ver, pero venga, voy a acabar el juego.
2: Y no que, tiene claro, pinta, Y que, claro, se
0: te meta la, el New Game Plus de repente y sea como... ¿Qué hago no, a un no. nivel...? No, bien, bien. Ahí,
2: ahí, son, las decisiones son bastante explícitas. Y no lo claro, he visto yo personalmente, pero sí me lo ha comentado compañeros. Que cuando llegas al final, mm. eh, tienes para elegir, pero tú puedes volver atrás y, y explorar claro, el mundo claro. como tú quieras. Claro. O sea, que...
3: Qué bueno.
0: Bien. Claro, o sea porque que... este mundo da pie a esto: de que aunque lo termines, seguir jugando. Si quieres con tu personaje y tal, de no tener que verte obligado a reiniciar, por mucho que mantengas las armas y tal. Pero es que si ya se te complica. Okay, a mí se me daría cuesta arriba seguir explorando después de acabar el juego, digamos. Mm -hmm. si, si hay una barrera de estas de venga, vuelve, ahora hazte un mago. Sí.
1: Muy bien. Pero entonces os sea, está flipando, ¿no? O sea, es algo que, que me refiero, es algo que trasciende, que no es un juego sobresaliente más, sino que es un título que, que, que sin duda estaremos hablando de la final de año para candidato a todo, mm. supongo.
0: Sí, yo creo que se va a llegar el goti O sea, ya lo veía antes de que salían las calificaciones y tal por la expectación que había, y eh, por, el, bueno, en general, eh, que es un sello de calidad para un software, no es como otro tipo de estudios que a lo mejor te saca un producto a medio cocer y dices, ¿algún falta unos parches? Tal, que sí que es verdad que está teniendo algunos problemillas de conexión de servidores, de algunas cosas que hay que pulir, obviamente. Sí. Pero la gente también que dice, bueno, entonces no es un 10, eso es otro tema aparte, es sí. una... Pero... Claro, es tenías? un tema. Yo, aparte de calificaciones de excelentes y demás, yo creo que se va a llevar el goti, a no ser que salga un petardazo increíble que nos vamos a venir.
3: El Zelda, por ejemplo. <ríe> muy
1: <ríe> bueno The tenía Windows. que
0: ser. Muy bueno tenía que ser el Zelda. Se, se lo Entonces, tiene yo, que permitir yo, yo, el Kirby.
1: El Kirby se lo tiene que permitir a, <ríe>
3: a, a, a mí, a mí me, a, Yo tengo que reconocer que a mí me fastidia un poco el, el enfoque que a veces tenemos todos, ¿eh? no digo la prensa, mm. sino todos, de que solo puede haber un got es como
0: Ya, ya. solo claro. hay un juego
3: del año, ¿no? Cuando mm. propuestas muy diferentes...
0: Y más este oye, año. ¿Van pueden, ¿Pueden,
3: pueden, pueden ser candidatos dos, ¿no?
0: Sí, sí. Entiendo
3: que hay que elegir uno, pero, pero bueno.
1: Sí, a ver, de eso se trata. <risa> pero es evidente que a veces tratamos de comparar. Pero eso pasa mm. no solamente en el videojuego, pasa también no, en el mundo del yo, cine. Y claro, en la claro, música. claro. Pero,
3: a ver, yo creo que a veces intentamos siempre. Estamos haciendo listas. Los mejores, los mejores, los mejores, ¿no? Y estamos como siempre buscando el candidato número uno en todo, ¿no? Y, y, y a veces, oye, no tiene por qué haber solo uno, ¿no? Mm. Porque, y esto alimenta, de, en cierto modo, los, las, las guerras estas tontas ¿no? entre unos sí. y otros.
1: No, bueno, yo creo que al final eh, está claro que cuando hablamos de Goti tampoco nos tenemos que referir únicamente a The Game Awards y al final si queremos valorar la excelencia, pues lo que no cabe duda, lo que, lo que sí que parece que está claro es que Elden Ring le da la mano a la excelencia, ¿no? y, y es posible que estemos ante una obra maestra. Y a mí esto, independientemente de si nos gusta o no el mundo de los de los souls, si nos gusta, si el juego es o no para nosotros, como decía Paula al principio de su intervención, creo que es una buena noticia para el medio que lleguen juegos así, que pongan de acuerdo a tanta gente y que sean considerados tan positivos, porque creo que cuando llegan este tipo de videojuegos eh, la industria avanza, porque se puede aprender de ellos y a partir de ahí seguir construyendo para algo todavía más satisfactorio, más ambicioso, ¿no?
2: Es, es algo que ocurre, Sergio, que yo creo que eh, juego del año y tal se le queda corto. O sea, yo creo que es un Nito nivel Mario 64, Ocarina of Time... Sí. Eh, mm -hmm. Es que a mí me preguntas qué juego de mundo abierto es mejor. Es, yeah. que, es que me ha tenido 36 horas de sorpresa tras sorpresa cada cinco minutos. Como, es que no, no eh, pocos juegos he jugado mejores en mi vida. Yeah. Y no mm -hmm. he jugado a poco o sea... No, no sé, es que se, no, no, parece no, no. que está lleno de hipérboles, pero claro, claro. Es, que es de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Y es sí, así. porque
1: a lo mejor alguien que nos esté escuchando dice es que estáis muy emocionados si estáis en caliente. Bueno, es que esto no lo hemos dicho, yo creo que en cuántas temporadas llevamos aquí, un montón. No, no lo hemos dicho no. mmm, yo creo que nunca, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues me alegro me alegro por vosotros. Espero poder decir lo claro, mismo. Yo,
0: no sé, eso te digo, no sé si otra persona que no le apasiona tanto este mundillo de los shows y demás tendrá la misma opinión o será más porque también he leído muchas opiniones de esas de es que bueno había un vídeo por ahí de un señor que iba a un miniboss de estos de, en plan sin ni siquiera ver cómo ataca cuál es su, su estrategia y demás directo así le, le pega dos golpes lo mata y dice bueno ya no me gusta este juego lo voy a devolver los, es lo que os decía y el problema no es el juego, es el jugador ¿no? claro, claro, habla de todo es que, es
3: que no, hay no, que entender no. también que no todos los juegos son para todo el mundo y es que eso está muy manido, pero es, es cierto no, no, es como los libros no pasa ¿no? nada, pero ¿qué pasa? es no te puede gustar todo, pues ya está a mí no me gusta el cine que... de terror y, y,
1: y me alegro si llega claro, porque a mí pasar miedo no me gusta pero sin embargo me, me encanta es. cuando veo a alguien que disfruta con una nueva, una nueva película de una franquicia de estas de de, de lo que sea, ¿no? Que a mí no me guste, pues bueno. Pero si si aporta yeah. algo, eso es positivo.
3: Hablando de aquí el inciso que quiero oh. hacer oh. es hablando de terror, eh, Silent Hill, que les han robado la el, el dominio, el dominio a Konami
0: ya porque ves. no lo han renovado, se han secuestrado.
3: <risa> Hacemos
0: de chiste todo esto de Konami, vale. Es tremendo, es tremendo. Es
1: para, Igual es para
0: salió, en el estudio.
3: Igual sacan si la, la web en NFT a partir de ahora
0: que lo compres Sony o Microsoft y, y lo revivan, por favor
3: en fin, fin del inciso
0: bueno, fin
1: del inciso y fin del bloque porque yo creo que con esto podemos dar por finalizado nuestro análisis de, de Elden Ring, evidentemente si tenéis algún tipo de pregunta nos lo podéis dejar en los comentarios y por supuesto podéis eh, entrar a Mary Station para tanto leer el análisis de nuestro compañero Fran eh, Brenga, Fran Chuzas, o para ver la guía que está haciendo nuestro compañero eh, Robe Pineda, que se está dando también una buena paliza para, para que nosotros no nos tengamos que dar tanta paliza jugando, es un detalle curioso, <risa> ahí tenemos todo el contenido, así que ahora nos ponemos el cinturón y esta vez creo que casi un poquito más literal que otras ocasiones, porque los semáforos se ponen en verde. <risa> Antes, durante el análisis de Elden Ring, Alejandro comentaba que el título de Higieta Miyazaki era una obra de artesanía. Y personalmente, creo que Gran Turismo 7 también es una obra de artesanía porque es un juego de autor, es un videojuego de conducción, pero es un título que se empeña en recoger todos los elementos que han hecho grandes a la saga Gran Turismo durante estos 25 años, los ha metido en una coctelera y ha dado como resultado un título que es absolutamente fiel al ADN que siempre transmite. El, uh, el creativo Nippon en entrevistas, en comunicados en ruedas de prensa que son que Gran Turismo es una saga de competir de coleccionar y de fotografiar eh, da igual el orden y esto realmente es lo que hace grande a Gran Turismo 7 que le ha logrado dar muchísima identidad a absolutamente todos los elementos que, que forman parte de, de la ecuación y después de creo que ya estoy en la barrera de las 40 horas de juego, lo hablaba con Alejandro eh, hace unos días tengo la sensación de que esta vez sí han andado en el, en el centro de la Diana, no es un juego perfecto, podéis leer el análisis en, en Mary Station yo le he encontrado errores, fallos que ahora comentaré, pero sí que creo que la saga ha logrado reencaminar eh, el rumbo y ha logrado ser un digno sucesor de Gran Turismo 4 que es personalmente el título que siempre he tenido como, como referencia eh, para no hacer un speech demasiado largo y porque sé que tú también estás al corriente Ale, antes de empezar a dar muchos detalles si quieres eh, pregúntame algo, dame algún tipo de, de indicación por dónde quieres que vayamos en esta larga autopista y empezar elegimos yo? Por, supuesto, empezar yo? por supuesto claro por supuesto.
3: ¿Es Gran Turismo 7 el Pokémon de los coches?
1: Ahí está Pues no quería ser yo el que, el que tratara esto Pero, eh, y dejando al lado la broma porque eh, No quiero que quienes nos estén escuchando nos estén viendo Se tomen demasiado literal o demasiado en serio lo que vamos a decir Pero me viene bien que saques esto, Borja Porque Gran Turismo 7 es un RPG Es un RPG de coches Es un título en el que coleccionas coches eh, estás constantemente coleccionando coches, hay más de 400 vehículos, que aprovecho para decir que la selección es bastante mejor que en otras entregas, Alejandro, porque creo que uno de los grandes debes, que tuvo Gran Turismo Sport, y en parte también Gran Turismo 6, que Gran Turismo 6 tuvo más de un millar de vehículos, pero faltaban muchos coches, coches de calle, y aquí hay muchos coches urbanos y muchos coches de calle. Y la manera en la que ha resuelto esto el juego, es con la división de tres concesionarios. Por un lado tenemos Brand Central, que es el concesionario de primera mano, de coches nuevos, con más de 60 fabricantes, donde no falta prácticamente nadie, hay muy buena selección, o sea, es imaginaos un videojuego de fútbol con el FIFA, que tiene las licencias de absolutamente todo, o sea, que sobran, que tienes hasta marcas de neumáticos, de está Brembo, está Michelin, hay un montón de fabricantes que a lo mejor son únicamente marcas de lujo que, 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 que ni siquiera tienen representación en el mundo de la competición, pero aquí están. Y es una selección muy buena. Entonces, hay tres, tres concesionarios, los de coches nuevos, que son coches de los últimos 20 años, con precios eh, equivalentes a los de la vida real. Luego tenemos eh, el concesionario de segunda mano, con títulos de hace más de 20 años, de manera que te puedes comparar un Lancia de 1991, del Riley de no sé qué... Que lo puedes encontrar ahí con varias decenas de miles de kilómetros a sus espaldas, pero que le puedes poner a punto, ¿no? Entonces, porque es un juego RPG? Y bueno, y el tercer concesionario son los coches legendarios que tienen precios desorbitados porque son piezas de museo, ¿no? Y es que el juego está empeñado constantemente en ser una declaración de cariño al mundo del automóvil, trata a cada coche con muchísimo cariño, con mucho respeto no solo por ser un portento técnico y tener una iluminación absolutamente descomunal, sino también por algo que para mí era eh, fundamental que es ese carácter didáctico, ese carácter de explicarte la historia de cada marca, de cada modelo y todo ello lo hace a través del modo GT Café que es una especie de modo historia. Siempre tienes tres objetivos, es decir, no son muchos, son pequeños objetivos, pero claros y alcanzables. De hecho es muy difícil que te pierdas, porque siempre tienes un icono que te da una pista de qué es lo que tienes que hacer para completar los objetivos que te da GT Café. Entonces digamos que esta cafetería es el corazón, es el eje angular de todo, porque cada misión a veces te dice, pues ahora quiero que te saques una licencia. Entonces ya te está alentando a que vayas al centro de licencias y que te saques las primeras licencias que te van a permitir conducir en cierta competición, en cierta copa. Y luego te dice, ahora quiero que, le que ensanches un poquito el chasis del vehículo. Entonces ya vas al centro de reparaciones para comprar diferentes elementos y aquí volvemos a las referencias a la, a la, al RPG. Cada coche digamos es como un personaje de un RPG al cual... En vez de cambiarle las botas y el escudo y la espada, lo que le haces es que le cambias el turbodifusor, le pones unas nuevas pastillas de freno o le compras unos neumáticos duros para poder correr más en un ovalo. ¿no? Eh, cosas por el estilo que al final van incrementando las estadísticas, pero lo hace de una manera muy legible y muy sencilla. Si tú quieres meterte en esta pantalla que parece un algoritmo matemático lleno de numeritos y de cosas, lo puedes hacer, y si no, tienes también una configuración muy sencilla, todo muy visual, muy vistoso, para que la gente que sea muy fanática, se sienta esto familiar y pueda llegar tan al fondo como quiera, y quienes vienen de nuevas, tengan aquí una vía muy accesible de adentrarse en el apasionante mundo del motor porque es que es realmente lo que te están transmitiendo el juego, que te empapes de la pasión por el automovilismo, más allá de las carreras, y os pongo una anécdota, eh, os hablaba de coleccionar, de competir y de fotografiar, por no hacer esto demasiado largo, eh, el modo foto es un juego en sí mismo, y yo creo que ahora eh, estamos grabando en martes, el miércoles, que es cuando se publican los análisis, creo que va a haber muchos elogios al modo foto. Ya no solo porque trate de buscar el fotorrealismo, eh, ya te pasaré fotos cuando pueda, Alejandro, de las burradas que he hecho, sino que el juego integra una especie de red social muy parecido a lo que hizo Escapes en G-Sport porque no deja de ser una herencia de lo que hizo G-Sport, pero tienes más de 2.500 paisajes para sacar fotos con eh, diferentes eh, enfoques, apertura focal, eh, el tiro de la iluminación, eh, dónde quieres que enfoque. En definitiva, es un juego que eh, tiene un claro eh, componente también contemplativo, ¿no? que no quiere únicamente que corras y que disfrutes a los mandos, Sino que también disfrutes personalizando tu coche, cambiándole el alerón, cambiándole la pintura... Que por cierto, un detalle muy de friki, muy de, muy de comío de esto... Hay colores, que esto puede que a lo mejor os llame la atención, pero hay colores que están registrados por marcas. Por ejemplo, mm -hmm. Jaguar tiene una eh, una gama de rojo que es únicamente utilizable por Jaguar. ¿no? Pues tú puedes comparar con el dinero del juego... Eh, puedes comprar colores y los puedes utilizar en tu coche, ¿no? en, en cualquiera, en un Forfocus o en un Renault Clio, lo que tú quieras. Y tiene ese tipo de detalles, tiene más de 130 llantas, más de 650 piezas de motor diferentes para configurar los coches. Es una auténtica barbaridad eh, lo completo que llega, al contrario de lo que había pasado en otras entregas. Y eh, bueno, hago aquí una pausa, eh, pero Alejandro... Qué, bien uso, qué buen uso se hace de, del mando DualSense y qué bien se sienta los mandos en el juego.
2: Esa iba a ser la segunda pregunta, que cómo se siente en el asfalto ahora que PlayStation 5 tiene la oportunidad de llevar un poco más allá de la experiencia, ¿no? De, sí. Ya no solamente el force feedback del volante te permite eh, sentir lo que hay en, en el juego, sino que también ahora lo tienes en el mando. Eso es,
1: eso es. A mí me ha sorprendido mucho porque eh, pues, ¿no ¿sabéis la sensación que tenía hasta ahora? Eh, cuando llegaron las gafas de realidad virtual Que era todo muy de la montaña rusa ¿no? Para, para sorprenderte con la montaña rusa Pero había muchos juegos que se quedaban a medio camino En el aprovechamiento de la tecnología No, no quiero decir que ahora sea así ¿eh? Quiero decir en las etapas más embrionarias de, Del 3D en el hogar Y aquí sin embargo Creo que el, la respuesta háptica Y los gatillos adaptativos Alcanzan un nuevo grado de madurez Porque Aprovecha muy bien la tecnología, no es que la sientas mucho, ¿no? O sea, no hablo de que sea muy intenso, que lo puedes graduar, puedes hacerlo más o menos intenso esa vibración, sino por cómo de bien se aprovecha. El L2 y el R2 a grandes rasgos son los pedales, L2 es el freno y R2 es el, es el, el acelerador del, del vehículo, pero hay diferentes vibraciones, hay vibraciones posicionales en las agarraderas. Imagínate Alejandro, estás pisando un, un piano a la izquierda en una salida, la, la última curva en el circuito de Cataluña. Pues esa última curva, ese último piano que tienes que pisar, lo sientes en, el, en la agarradera izquierda. Y luego, por ejemplo, en los gatillos, tú vas sintiendo constantemente el cambio de marchas. Entonces, aunque no estés mirando, tú estás, imagínate, no estás mirando el coche, estás mirando el final de la curva. Y entonces, una manera buena de saber... En qué, en qué marcha está el coche para saber si va a poder girar todo lo que tú quieras o no, o va a salir un poquito deslizando, es a través de la sensibilidad que te dan los gatillos por ejemplo, si estás acelerando mucho, al igual que pasa en la vida real, si tú frenas oye, eh, la, las ruedas eh, bloquean no y al bloquearse mm. también la caja de cambios sufre, y tú si estás frenando mucho no puedes acelerar, es decir hay, hay una comunicación entre el freno sí. y el acelerador que se traslada perfectamente a los dedos. Y a mí me sorprende porque, que nadie se confunda, la manera ideal de jugar y de sentir todo esto es con un volante y con unos pedales. Pero es que teniendo en cuenta que tienes un mando en las manos, el, el, la solución ha sido sensacional. Sensacional.
2: Me, me alegra esto que dices porque estoy analizando a cierto Corsa de Competiciones, que ha salido la versión ahora de nueva generación en PlayStation 5 y en Series X, pero yo solo lo estoy jugando en PS5. Y me fastidia un montón notar el piano en el centro del mando. Claro. Es, es, es incómodo porque es que, eh, aparte de que el control comando no, no está bien trasladado, y, y eso que un Turismo es eh, experto en la materia, sí. eh, el no conocer dónde he colocado el, el neumático, no sé, me, me resulta confuso, ¿no? Y, sí. Incluso hay veces que, que inciden en, en cuánto puedes arriesgar, cuánto no... Y luego que me dice me alegra bastante por seguir con Gran Turismo. Eh, otra pregunta era sobre el modo GT, en qué escala lo pones en la saga y qué tipo de pruebas le esperan a los usuarios. Porque Gran Turismo 4, en mi opinión, las pruebas de resistencia son una pasada. Y quiero que vuelvan aquí. No sé tú cómo lo has visto, que puedes compartir. Yo creo
1: que no está a la altura de eso. No creo que llega. Al menos ahora, eh, porque el juego va a tener actualizaciones de contenido, tanto con circuitos como con vehículos. Pero creo que el juego, a nivel de variedad de pruebas, no es tan excelso como Gran Turismo 4. Y eso no significa que no sea bueno. Porque en, yeah. cada, en cada circuito eh, Pero quiero decir eh, no, no estoy ni, ni tratando de justificar La decisión que ha tomado aquí Ni tratando de disculparlo Simplemente te cuento lo que hay Y lo que hay es mucho Pero tengo la sensación de que La, la variedad de pruebas eh, no es que no alcance el número de Gran Turismo 4, es que ha pasado ya muchos años como para pedirle que mejoraran en esto. ¿Sabes lo que te digo? O sea, creo que ya en 2022 la variedad sí que podría haber sido un poquito mejor. y sí. eh, Insisto, hay mucho, ¿eh? Hay pruebas muy chulas, hay pruebas muy difíciles. Hay algunos campeonatos que la marinera, que tela marinera, pero de hecho hay muchas sorpresas que evidentemente no, no te voy a comentar, de variedad de tipos de vehículos y tal. Pero creo que... Eh, el juego trata de destacar por otra vía, ¿sabes? creo que el, sí. el título, Gran Turismo 7 se ha enfocado más que nunca en la jugabilidad en hacer que cada carrera sea verdaderamente la mejor experiencia que has tenido nunca al volante en ese sentido lo consigue ¿a costa de qué? a costa de, como, ha pasado, como pasó con Gran Turismo 5 respecto a Gran Turismo 4 a costa de reducir un poquito la carga de variedad de, de contenido ¿no? hay sí. tanto detalle en todo la conducción en lluvia es excelente, de hecho tengo un clip guardado que te tengo que pasar porque es brutal la variedad que hay, o sea, lo, lo bien que se siente, han, han, to, han tomado datos meteorológicos para que la lluvia afecte al agarre del vehículo y que en la trazada donde pasan más frecuentemente los coches que se va secando, notas que hay más adherencia, es brutal, es brutal la climatología cambiante, lo que afecta a los diferentes tipos de... De, de, de clima, de climatología Y aquí ya aprovecho, me viene bien esto Para comentar los puntos negativos para mí que tiene Gran Turismo 7 Por un lado, sabemos que en el futuro va a llegar La inteligencia artificial de Gran Turismo Sophie, Pero yo no puedo valorar el juego por lo que va a ofrecer en el futuro Sino por lo que ofrece en el presente Y en este sentido la inteligencia artificial para mí no Es, es simplemente competente Es una, una inteligencia artificial muy básica como hemos visto en otros tantos videojuegos. Y aquí lo digo igual de Forza. ¿no? Que, por ejemplo, Forza tiene mejor diseño de sonido o de motores, desde mi punto de vista, y la inteligencia artificial es igual. Es una inteligencia artificial que, si tú juegas en modo difícil, es simplemente más rápida. Pero si tienes la oportunidad no. de hacerte un rebufo o de hincar el colmillo en una curva que te has dejado por algún casuelo un poquito más abierta de lo normal... No entran, no, no, no son tan agresivos como deberían Y cuando digo agresivos no me refiero al contacto Me refiero a agresividad A tratar de arañar esa centésima Que te pueda garantizar un adelantamiento ¿no? Sí. Entonces, ahí presenta margen de mejora Y luego, por supuesto, el motor de colisiones Porque me gustaría que hacer una diferenciación El motor de físicas es excelente O sea, el, el impacto del viento en el coche Que hace que se maree eh, los, coches son baches. Como, los, baches son, los coches son como un flan, ¿no? Eh, estás girando a la derecha y la fuerza eh, claro. hace que el coche se incline hacia la izquierda, ¿no? Y aquí lo notas, notas que pierdes el control del coche y es espectacularmente realista. Pero claro, en el momento en que hay contacto, las físicas son muy, muy de juego arcade. Entonces es una contradicción que en un juego que busca ser de Real Driving Simulator. ...tenga todavía una serie de elementos tan arcaicos, tan gran turismo, tan de PlayStation 2, ¿no? Y a este, a este respecto también aprovecho para decir que si bien es muy claro el menú... ...yo me siento súper cómodo con el menú, la banda sonora es chef kiss, ...pero um, tengo la sensación también de que hay algunas cosas del menú que las podrían haber hecho mucho más sencillas... ...que te hace dar demasiados pasos, ¿no? Por ejemplo, si quieres cambiar de coche, te hace obligatoriamente ir al garaje. Y yo creo que lo interesante hubiera sido... Que en la pestaña superior Que es como en Gran Turismo Sport Que tú pinchas al coche Y te apareciera una ventana emergente Para cambiar rápidamente el coche, ¿no? Ahorrándote tener que salir Porque a lo mejor estás dentro de una de, de la selección de copa En circuitos del mundo, ¿no? Entonces ir para atrás, ir para atrás, ir para atrás Lo bueno, que como el, hay, hay memoria SD Y va a toda velocidad el juego Es muy dinámico Entonces tú te pones a jugar Y se te van las horas sin darte cuenta Pero ya por ir terminando Es un título que a mí me alegra mucho lo bien que ha salido, tiene margen de mejora, también porque creo que los que somos fans de Gran Turismo somos también muy exigentes con Gran Turismo, y sin duda creo que es un grandísimo juego, un juego que puede durar una generación, no veo un escenario en el que dentro de tres años tengamos un Gran Turismo 8, sinceramente. Pero estamos de enhorabuena, es un grandísimo juego, es un juego de autor, es un juego que tiene, que tiene identidad, que tiene sello propio, que se siente muy gran turismo y que sobre todo donde más mejoras en, el, en, el, en en cómo lo sientes a los
2: mandos. Me alegra mucho porque es que llevamos nueve años siendo un gran turismo principal yeah. y, es, y es como, vale, tiene su, su parte que bueno podría haber sido mejor el tema de la variedad y tal, pero tener un GT con empaque principal... Es que te puede durar toda la generación, macho. Y, y si es. el modo multijugador, que no hemos hablado, pero eh, por lo que se veía en el Stereo Play, es GT Sport realmente, eh, la estructura es igual. Poco te puedo decir. Mira, tienes
1: dos, tienes dos opciones: GT Sport, que, que todavía no está abierto, porque mm. digamos que se hará la transición desde este 4 de marzo. Y lo que sí hemos podido probar son los modos eh, multijugador básicos. ¿no? Tienes el modo multijugador local, que es a pantalla dividida. Uh, pantalla dividida además eh, bien ¿no? Eh, no, eh, eh, no partiéndolo en vertical Sino partiéndolo en horizontal Para que tengas una mayor cobertura visual ¿no? como, como, debe, como debe ser Y luego eh, el, el modo multijugador En el que tú te creas una sala Ahora he podido jugar contra gente de Asia etcétera Porque las horas de los servidores Pues ha habido días que he tenido que jugar A las 4 de la madrugada para poder probarlo bien eh, pero bueno, pues te permite acceder a salas crear la sala, configurarlo todo elegir el circuito, el número de vueltas si solo quieres que vengan amigos y hay una cosa que me ha gustado mucho en el multi-ale que si tú tienes que pausar la partida imagínate una carrera a 7 vueltas te llaman por teléfono, viene el repartidor tienes que pausar un momento la, el juego, se activa un piloto automático no, bueno, claro no hace, no hace la mejor trazada del mundo evidentemente pero bueno, te no, no, no hace la vuelta rápida pero te mantiene, la, te mantiene en la pista. Claro. ¿Sabes lo que.? Te, y no afecta a los y bueno. demás. Es muy bueno. Eh, lo y han muy, bueno. muy bien.
2: Como no se le ha ocurrido antes, me parece. Pues es una buena idea, brillante.
1: sí. Es una buena idea. Yo creo que es una idea imitar en otros juegos de coches. Y Sin bueno, duda. ya por último, de gráficos. Eh, quien diga. Que, quien trate de sacar una captura de que hay un árbol que no saqué. Sé vale. Eh, minuto de gloria. Fantástico. Eh, hay un árbol que no se ve bien. El juego es espectacular. Es un juego precioso. Eh, gráficamente es un portento Es Tiene, sólido eh, Es muy sólido eh, El juego no se atreve a caer a 60 frames O sea, no se atreve Es una cosa fantástica eh, Durante la, el gameplay, sí que luego Cuando estás cargando el circuito y tal A lo mejor hay... Eh, por, yo no sé si es por querer ser un poco cinematográfico Quizás te hace las presentaciones a 30 FPS En algunos casos Pero el gameplay va a 60 FPS que es lo más importante Independientemente del modo que alejas Y es un juego imprescindible para fans del motor y pasable para quienes no les gusten los coches, evidentemente
2: interiores de calidad, imagino, ¿no? porque hubo, acuérdate de la polémica de GT5 con los 500 coches con vista interior predeterminada
1: mira, he cogido coches que no le importan a nadie y coches muy importantes en plan, he cogido Porsche he cogido un Renault muy básico y están muy detallados por dentro independientemente de si son coches muy famosos o son coches muy básicos y eso creo que también es una buena noticia
2: sin duda, sin duda. oye pues vaya vaya músculo la fuerza eh, la industria japonesa entre eh, y Miyazaki y Kasunori Yamauchi sí 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 madre mía
1: porque yo lo siento por Paula y, y Borja pero eh, o sea eh, no os voy a recomendar un juego de coches si no os gustan los juegos de coches al igual que nos recomendaría eh, imaginaos una aventura gráfica tipo Isatorney si no os gustan este tipo de juegos ¿no? Pero, porque al final esto es café para muy cafeteros. Pero es que esto es café del bueno. O sea, esto no es. Esto es café de brasileño. O sea, es muy buen café, ¿no? Y lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien.
2: Bueno,
0: y esperado. Menos en Forza Sí que lo jugué un poco en Navidad.
1: ¿Ves? Con Yo mi te, padre recom y
0: tal. te recomendaría
1: sí. antes Forza que Gran Turismo. Porque claro. es un mucho más.
3: Sí. sí, sí, sí. Yo mucho también juego Forza un tiempo. Pero mm. Gran Turismo.
0: Demasiado. Mm complicado para mí
3: creo no tanto complicado yo creo sino que creo que, que está pensado para un público más, sí, más entusiasta más entusiasta
1: más entusiasta creo que es la palabra correcta el más entusiasta del motor es que es un coche mm. hecho es un juego hecho de fans para fans mm.
2: Mm. una pregunta eh, gran turismo 7 fuerza al próximo forza motorsport a mejorar algo en específico. Pues mira, eh, se viene a cabeza el clima dinámico, por ejemplo, que sí. estaba súper capado en, en la saga. Se
1: pueden retroalimentar en uno al otro. Es decir, yo creo que tú, que en estudios, puede aprender cosas para que el próximo Forza Motorsport, que ojalá sí sea, eh, ya no solo sea mejor que Forza Motorsport 7, que creo que es que lo puede lograr fácilmente ya solo con el diseño y el planteamiento de la estructura de juego, sino también a nivel de eh, tipos de cámara. Eh, la cadencia del giro de los movimientos de, de, de cómo configurar un buen juego de coches con mando, que a veces es complicado y muy creo, complicado. Que, y creo que, que aquí lo ha logrado muy bien y sin duda creo que, que Tantem puede aprender cosas y eso es muy positivo, porque seguramente gracias a Gran Turismo 7 eh, haya como una fuerza, un empuje para que Forza Motorsport sea todavía mejor de lo que podría ser en condiciones normales, no es decir, es como la competencia sana y sí. eso es muy positivo, sin duda
2: Uf, pues se viene un año bueno, años más bien ya ves, tengo ganas de que lo juegues
1: y de que me vayas contando porque yo he disfrutado un montón, ¿eh? te lo aseguro
2: tengo ganas del 4 de marzo y del 24 si no me falla la memoria con, con el inicio de la temporada de Fórmula 1 o sea, que imagínate el marzo que tenemos
1: y el 11 Drive to Survive y el, 15, y el 25 Kirby que Kirby también es un juego de coches esta vez madre mía es verdad, y, el 18, bueno. y el 18 el pase de pistas extra de Mario Kart M Mary podcast especial Ruedas A cuatro ruedas Muy bien, pues uh. eh, Bueno, vamos a parar por aquí también y, y vamos a la que estamos jugando Y antes de la que estamos jugando Vamos a comentar una última noticia Porque ya sabemos que A The Pokémon Company eh, Pues si te tiene que anunciar un juego un domingo Te anuncia un juego un domingo Y si te tiene que anunciar la novena generación De la saga Pokémon un domingo pues también lo hace, ¿no? Porque el día domingo pasado, 27 de febrero, era el Pokémon Day, el vigésimo sexto aniversario de la saga, y nos encontramos con el anuncio de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, que están aparentemente basados en la península ibérica, más concretamente en todo lo que es eh, España, porque de Portugal todavía no se ha visto ninguna referencia, pero bueno, eh, chicos porque como la información es tan escasa y tampoco quiero yo ponerme a analizar con lupa todo lo que hemos visto, porque realmente se puede decir mucho, eh, me gustaría mm. preguntaros a vosotros qué os ha parecido este videojuego, que al final llega justo tres años después de Pokémon Espada y Escudo, que llegaron también tres años después de Pokémon Sol y Luna, que llegaron también tres años después justo de XI. E finales de 2022, nueva generación, Paula. Yo
0: cuando lo vi pensaba que era una broma. <risa> Porque estaba de y mi pareja al lado diciendo, eh, están saliendo los iniciales de Pokémon, tal, no sé qué. yo digo, qué raro, ¿no? En plan, no, no sé, no me lo esperaba que así de repente, de la nada surgiera. Y dice, es que además están diciendo que se ambienta en España. Y yo, bueno, eso será una broma, seguro. Pero luego, a medida que miro el tráiler y veo que obviamente es real, es como, ¿Qué está ocurriendo? A ver, yo por un lado, tengo un poco de miedo, he de decir, porque... Y si bien es cierto que he disfrutado mucho de Leyendas Pokémon Arceus me da cosa que con tan poco margen que sé que están otros equipos eso y tal, creo, que bueno, habrá, creo, sí. claro, hay otros equipos, pero aún así se ve muy similar el motor gráfico utilizado, el tipo de texturas y demás, y es algo que creo que, como hablamos cuando hicimos el análisis aquí, y bastante jugadores que lo hemos aprovechado el juego, opinamos, eh, creo que deberían haberse tomado un tiempo para pulir esos escenarios, para tal vez pues, buscar un mundo abierto más no sé, mejor construido, digamos, porque sí, si bien es cierto que se disfruta mucho la captura de, de Pokémon, esa sensación de salvaje, de ir explorando y de demás, eh, en este título parece que van a trasladar esa fórmula y hacerlo un tanto distinta, porque en lugar de... un poco lo que buscamos, un mundo abierto de verdad eh, de Pokémon. Eso es muy prometedor e ilusionante, pero a la vez eh, asusta, porque claro, si, si no aprenden de lo que acaban de sacar y y lo mejoran y lo pulen y lanzan algo, un producto mucho más... No ya visualmente y en lo técnico, sino en general. Algo que, que esté a la altura de salir en pleno 2022, no sé.
3: Pero yo, yo sí que soy partidario y creo que de Pokémon Company debería hacer una reflexión sobre eso, de que, de que sí deberían apostar por una tecnología que estuviera a la altura sí, sí, de, no. de la consola, ¿no? Porque sí. eh, creo yo. que esto lo hemos comentado muchas veces ya, pero, pero, un, pero estamos hablando de una empresa... Que vende millones con sus juegos
0: yeah.
3: y los menos lo, lo, yeah, y lo, lo long long que aprovechando además que van a hacer un juego más abierto, pues
0: mm.
3: estaría bien que invirtieran en tecnología, ¿no? Para mejorar precisamente esa, esa, esa parcela, es ¿no?
1: Que <risa> yo... <risa> Yo cuando vi la noticia, me di cuenta de dos cosas. La primera, mm -hmm. que, por cierto, Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura es el primer videojuego de mundo abierto de Pokémon, porque Leyendas Pokémon sí, sí. Arceus es una suma de áreas interconectadas. Y aquí lo que percibo es, en primer lugar, que esto es una suma de lo que construyó Pokémon Espada y Escudo, que hubo muchas mm -hmm. cosas mal y hubo muchas cosas bien, y las, el aprendizaje de Leyendas Pokémon Arceus. Presumiblemente este juego lo está desarrollando el equipo de Sigeru Mori dentro de Game Freak, que fueron los que se encargaron de Sol y Luna y de Espada y Escudo, y que Leyendas Pokémon Arceus lo hizo el, el, el equipo 2, para entendernos. Mm. Entonces, yo noto que este juego trata de aunar todo lo que hemos visto en Leyendas y en Espada y Escudo, lo cual me parece fantástico porque creo que es a donde se tiene que encaminar la saga, pero tengo la sensación también de que a este juego si lo que buscábamos era estrictamente la calidad... Que yo personalmente es lo que prefiero... A mí lo que me hubiera gustado es que se, hubiera, se lanzaran a finales de 2023... No a finales de 2022... Sí. Porque este año mm. en enero hemos tenido Leyendas Pokémon Arceus... Y mi apuesta era... Caray... ¿Por qué no estás durante todo el año... Imagínate... Sacas un pase de expansión... Pero, un, pero mm. de los buenos... Como hicieron con espada y Escudo... Que a, mi, a mitad de año... Sacas, imagínate, una nueva isla con 50 nuevos Pokémon... Misiones, tal... Y a final de año un pase de expansión fuerte, ¿no? Mm. Yo creo que la gente lo hubiera recibido de buen grado porque el juego está vendiendo muy bien y creo que si a mí si nos ofrecen un DLC de pago, una expansión, eh, aunque sea de pago, pero si es una buena expansión, a lo mejor te puede rentar, ¿no? Y cubres ahí mm. el hueco de la Navidad y das a Game Freak espacio, tiempo para otro año más de desarrollo y por consecuencia, alcanzar un mejor desempeño técnico.
3: Y que mm. da la sensación un poco de que hay... Explotación de la saga porque en un año en poco más de un año hemos tenido los remakes de, mm. eh, de Perla y Diamante eh, Arqueus y mm. ahora vamos a tener dos nuevos además del juego de cartas eh, que bueno que es completamente diferente pero es un spin-off pero que no deja de ser más Pokémon más Pokémon no sí. sí se meten con nosotros en los comentarios de que hablamos mucho de Pokémon pero no es nuestra culpa ya
0: se es sale. que si sacan sí, tantos sí. juegos <risa>
3: Pues o sea, aquí activa claro. una de mis promesas de 2022. A ver. Me voy a comprar este Pokémon. Ole, bien, bien, bien. Me gusta. Pues pero llevo ya muchos años sin. Desde, desde, desde Ultrasol, Ultraluna. Yo como, creo que te podría gustar. Ya veremos, te podría ya veremos, ya veremos.
0: A y... ver,
1: y como, como tampoco hay tampoco demasiado que comentar por ahora, porque realmente solo sabemos que va a salir a finales de 2022. Pero, pero, hemos visto los iniciales. Y es la decisión más importante de un entrenador o de una entrenadora. La pregunta, por lo tanto, es: ¿Quiénes vais a escoger? ¿A Quaxley? ¿El pato?
0: Iba, el y... pato fachillo. <risa> Porco. Es que el, el tipo de. de el pato este de tipo agua. Llevas. El
1: pato de tipo agua. Fue coco, Exacto. el cocodrilo de tipo fuego. Eh, y luego. Eh, sprigatito. Prigatito. Sprigatito de tipo planta. Yo ya sé cuál va a elegir Paula, pero bueno, confírmanoslo, ¿no, Paula.
0: Es la única opción posible gato que opción posible. De
2: Yo quiero cocodrilo Yo quiero cocodrilo también
1: Pues sí. yo estoy en el equipo de, de Paula Estoy en el equipo de Paula Bien. Y Tengo las... Esperemos situación. que no evolucionen a ver, claro, de forma tenéis a, bípeda tenéis que, por favor.
3: tenéis que esperar a ver la evolución Que igual luego es, sí, sí. Claro, claro, es que claro. Yo me gustaría algo un
0: poco Cute, así en el sentido de que mantenga Las cuatro patas en la tierra Porque, Estoy Paula... viendo ese movimiento por redes y me sumo no quiero más burrillis, por favor. Tenemos que incinerar. Después de ya no hay nada más. Claro, ya, está. ya no se puede hacer más. Es el cupo de Pokémon. Eso es. Así que, por favor, gatos con cuatro patas en el suelo. Eso es.
1: Nada de gatos bípedos.
0: No, no. Que se levantan y se ponen
1: así. Sí, sí, sí. sí, sí. No. Suficiente. Pues, muy bien. Eh, novena generación de la saga. Eh, con una cadencia de tres años, siguen así. Y yo lo que sí que tengo la sensación, y esto ya fuera, fuera de coña, es que esta vez sí que parece que pueden, a nivel jugable, hacer lo que llevábamos tantos años esperando, ¿no? Que es coger lo mejor de la fórmula RPG clásica y heredar los elementos tan bien recibidos que ha tenido Leyendas Pokémon Arceus. Lo iremos viendo porque sin duda habrá muchas novedades del juego a lo largo del año. Eh, como Paula, Alejandro y yo hemos dicho de manera más o menos directa a que hemos estado jugando... ¿O por sí. qué no hemos, dormido más de la... no hemos dormido lo que recomiendan los expertos tanto durante sí. este fin de semana? Eh, <risa> a, Borja, cuéntanos, ¿a qué has estado jugando tú?
3: Vale, lo primero, antes de empezar el podcast he estado pensando qué he comprado durante estas, durante estas semanas. <risa> es verdad, ¿con qué has picado? <risa> y me he sorprendido al pensar y no acordarme de lo que me había comprado. Pero uh -huh. luego he recordado uh -huh. que ha caído Mario Kart. 8 Deluxe, por fin, que no lo tenía. <ríe> y he empezado ya a, a darle un poco a algunas carreras y tal. Y está pues ya había jugado antes, evidentemente, pero mmm, ya estoy preparado para cuando lleguen las nuevas pistas. <ríe> y además, he empezado Persona 5 Royal. ¡Wow! Que llevo ya. Llevo poquito, favor. llevo cuatro, cuatro horitas, me está gustando muchísimo. Estoy enganchadísimo, pero. No dejo de pensar que a este tipo de juegos le pesan todavía ciertas mecánicas o ciertas cosas de, de juego de PlayStation 2, como por ejemplo, que te mantengan una hora entera con conversaciones y no te dejen guardar en una hora. Yo creo que esas son cosas, pequeños detalles, que se arreglan muy fácil porque en una conversación pues tú guardas y puedes volver a empezar. Eso sea, ya pasaba, ya pasan muchos juegos, ¿no? Incluso en, recuerdo, por ejemplo, en Phoenix Bright, que tanto te gusta a ti, sí. puedes en cualquier momento ¿En guardar está. y ya está, y lo retomas y se acabó. No necesitas esperar una hora que vuelvas a tener el control del personaje. Pero por lo demás, me está pareciendo un juego muy interesante y creo que me va a tener enganchado muchísimas horas.
1: Qué maravilla, horas. ¿eh? Qué maravilla. Madre
0: Ojalá lo ¿Llegaste a en...
3: acabar el Horizon o no, Borja? Ah, Horizon, se ha el... No, no, ya Horizon me quedan las últimas dos misiones Pero estoy, estoy paralelamente jugando las secundarias Porque no mm. quiero ir demasiado a saco Y dejarme las secundarias que están bastante bien Así bien. que mm. estoy ya en la reta final, ya me lo voy a pasar Hablo del 1, ¿eh? El 2 sí, 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 todavía sí. no lo he empezado <risas> Es que aquí tengo la historia de que se me borró la partida De Horizon Zero <tose> en su día Entonces <tose> tuve que volver a empezar
1: bueno, al menos ahora no hay mal que por bien no venga Borja, lo has jugado a 60 FPS
3: Pues sí, sí, sí,
1: ¿Verdad? Pues
0: sí Así es,
3: yo además soy 60 FPS Hubo el debate en Twitter De, de si Horizon Forbidden West A 60 o a 30 Pero mm. en el modo eh, calidad Y yo creo que elegiré también el modo 60 frames
1: Yo yo Forbidden West Lo estoy jugando a 60 pero entiendo que haya gente que si tiene un televisor OLED de última categoría y tal, que pueda apreciar más esos detalles de, del modo gráficos. En mi caso no es así. Por lo tanto, como en mi tele no se va a notar tanto si activo el modo fidelidad, pues prefiero jugar en modo priorizar el, el rendimiento y jugar a 60.
2: A mí me pasa eso, que con claro. una OLED el modo rendimiento es que se pierde bastante se nitidez del ¿no? de, de escenario. Están tan recargados en el modo calidad, claro. que es, eh, no lo he empezado, eh. o sea he jugado 10 minutos. Y no sé, todavía estoy debatiéndome a ver qué hago. No sé. Después de Gran Turismo. En abril, sí, eso.
1: Ya. <risa> pues muy bien, chicos. Eh, yo no sé si nos hemos dejado algo más. Eh, yo he estado jugando un juego de coches. No sé si queréis que os comente un poco. O... <risa> no, no, no
3: me suena ese juego, ¿eh? Creo que no he escuchado nada sobre él.
1: No, <risa> no, no. Ha sido una semana muy intensa. ¿Cómo hemos empezado el año? Y lo que está por llegar, ¿eh? O Se avecina un año sí, sí. muy
0: apasionante. Después del relajado 2021, entre comillas y algunas excepciones, se viene un 2022 a tope.
2: Es Marzo, eh, Gran yeah, Turismo, yeah. Triangle Strategy, eh, Ghostwire Tokyo, Strangers of Paradise... Kirby. Uh, Kirby. Kirby, Kirby. Kirby. Tunic, que lo voy a analizar.
3: Tenemos muchas cosas en Mayo Forspoken, en Abril, ya no, no recuerdo qué hay, pero seguro que hay alguna cosilla... Potente
1: también. <risa> Nintendo Switch Sports, Borja. Es verdad.
2: Es verdad. Sí, sí. Y el remaster de Chrono Cross también, si no me fallan. El día
1: algo. 7, traducido al castellano. Bueno, bueno, qué día ganas uno, lo tengo, día ¿eh? uno, Y encima sale día uno, a precio reducido. Día 1 total, ¿eh? El Chrono día uno Cross Día 1
2: total. Que, que hablando de Chrono Cross, eh, El Pixel remaster de Final Fantasy VI. Uf. con la escena de la ópera me parece que lo han dicho lo han bordado da ¿eh? o sea, yo... ha ganas de comprarlo a mí, no,
3: a mí lo que me da pena lo que me da pena es que Final Fantasy VI no tenga un tratamiento de 2D HD que me encantaría llegará o sea, este yo juego creo que me, llegará me, me encantaría con ese y Chrono Trigger tú imagínate Chrono sí, Trigger claro.
1: en, en ese estilo
3: claro o sea, me hubiese sí. gustado que los Final Fantasy
2: clásicos hubiesen estado todos en ese estilo pero claro no ha pasado y, y, y Life <ríe> a Life se iba a junio sí
1: y ese sí. va a ser uno de mis juegos de verano, otro,
2: ¿eh? Otro, otro, ¿qué tal? ¿Le o sea... tiene unas ganas? Uf. Sí, 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 sí. Tiene una gran pinta.
1: En fin, que nos deje la gente en los comentarios qué juegos tiene ganas de jugar y, y qué le está pareciendo al Denry de ¿no? Que yo creo que ha sido el juego gran sí. protagonista. Así que bueno, eh, Borja, eh, te mando un abrazo fuerte. Gracias por, por pasarte esta semana, que esta semana, pues a lo mejor era un poquito más complicada, pero yo creo que, que ha estado bien, ¿no?
3: No, hombre, yo ya estoy en modo del rin y ya me meto en cualquier sitio de cualquier forma.
1: Sí, sí. <risa> Perfecto. Bueno, pues nos vemos en 14 días, Borja.
3: Venga, hasta dentro de 14 días.
1: Un abrazo para ti también, Paula. Que sigas disfrutando pues, de, de las tierras intermedias.
0: Ahí estaré y en 14 días tendré un año más. Así que Pero Seré bueno.
1: vieja. Madre mía.
0: <risa> ¿Ya se acaba, <risa> se acaba la bono joven ya? Se acaba, sí, sí. Yo no estoy preparada para esto. El 9 de marzo. Menos que... lo,
3: al menos lo experimentaste. Otros no tuvimos bono joven nunca en Madrid. No sé, no estoy preparada,
0: pero bueno, no pasa nada. Estaré en las tierras intermedias intentando olvidar la, la vejez corporal sí. inminente.
1: Yo tampoco tengo ya a bono joven, pero sé de alguien que todavía sí que pueda aprovecharlo. Alejandro, un abrazo.
2: ¿Qué va? si yo tampoco tengo a bono joven ya.
3: Sí. A ver, Sergio, que los años pasan para todo el mundo, ¿eh? Claro,
1: ¿no? Mío? Pero no hacías 18 ahora.
2: Bajo, claro, oh, eh. Ya me gustaría.
3: Sea, el que hacía 18 horas, yo?
1: era yo. Sí. En cada pata, ¿no? ¿Qué? La verdad es que sí.
0: O no. Oh,
2: no. Eh, que eso, que okay. un abrazo y en, y en dos semanas a ver qué os cuento de Steinte, que ya está viniendo de camino.
0: Verdad. ¿Verdad?
3: wow sí. Maldito, yo estoy ¿Cuándo? todavía en esa, en la fase de la cancelo. La cancelo, la cancelo. Y ya la estaba cancelando y ahora estoy otra vez en modo pues igual de la cancelo, porque he visto cosas
2: que me gustan. si entra el
1: sí. Game
3: Pass? Sí. Si ves tío. que te pican al te telefonillo,
1: Alejandro, soy yo.
3: ¿Vale?
2: Ya viene o sea... ¿eh? ya viene camino, Ostras. como los reyes magos. Sí, sí, yo. Bueno,
3: bueno, yo, yo, yo pillo igual. sitio. Igual Salva se te adelanta y está en el buzón, ¿eh?
1: Bueno, bueno sí, terminan eh, termin terminado para todo. Ah, no, sí, sí. Oh. Cataro, allí. Cataro. La mía es que llega el segundo trimestre, me cachéis en la mar. Me bueno. también.
3: La mía también, pero es mejor porque así utilizamos a Alejandro de conexión, de Inter, Claro, la vemos, claro. Decimos, mira, está bien, está mal. Las
1: pruebas de caídas y todo eso las claro. hace Alejandro. Claro. Claro. Eso es, claro. eso es.
3: Y luego claro. ya decidimos en función de lo que veamos.
1: Eso es, eso es. Muy bien, chicos. Pues nada, yo también me despido. Sergio Carlos González. Ha sido un placer este programa del Meri Podcast. Nos vemos en 14 días. La semana que viene es el turno de los compañeros del retro. Así que en dos semanitas estamos aquí de nuevo. 恰恰